0: Et vous les aimez déjà, nos deux Belges, Oute et Piron. Ils corrigent notre français. Moi, je corrige mon Belge aujourd'hui. Oui, on dit bien Oute et Piron. Retenez bien leur nom, car ils vont vous faire du bien. Opération zéro complexe à la dictée. Bonjour, messieurs. Bonjour, Amélie. Bonjour. C'est la raison pour laquelle la scène de Bernard de Vinci est tellement abîmée, parce qu'il l'a peint à même le mur. Je me souviens des trois années, des trois éditions de Cannes que j'ai couvertes pour la radio Europe 1.
1: Les réformes structurelles qu'ont fait les Allemands, qu'ont fait les Anglais, nous, nous ne les avons pas fait. En vérité,
0: on a une langue française très riche, qu'on a appris à l'école. Tu
1: parles, bla 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 <muches> Bla bla bla. bla bla bla. Bonjour à tous.
0: Les Belges ont déclaré la guerre aux Français.
1: Ah vous y allez fort, là.
0: Ah, c'est pas nous qui le disons. C'est le journal Libération qui titrait en septembre dernier la guerre que les Belges ont déclarée. Avec le E final de déclarer barré en rouge. Tout ça parce que deux profs belges. Alors, vous deux, en l'occurrence. Tout à fait. Ont relayé une proposition du Conseil de la langue de Belgique qui visait à rendre les accords du participe passé avec l'auxiliaire avoir invariable.
1: Bon, d'abord, il n'y a vraiment que des Français pour penser que l'orthographe, c'est la guerre guerre. Mais, on va rassurer tout le monde tout de suite, cet accord a déjà disparu. Pour une raison très simple, il ne sert pratiquement plus à rien. Si l'accord du participe passé était nécessaire, on devrait le faire à l'oral pour se comprendre. Or, l'immense majorité des verbes français se terminent en « er » comme « manger » ou « parler ». Du coup, on n'entend pas l'accord. Les pommes que j'ai mangées et on n'entend pas le « es ». Et pour la poignée de verbes qui restent, comme « dire » ou « mettre », les gens oublient de faire l'accord une fois sur deux, comme en attestent les études de Blanche Benveniste, la Et ça linguiste.
0: Vaut... Oui, tout à fait. Et ça vaut pour tout le monde du bibliothécaire à l'employé de Carouache, en passant par les candidats de Les Républicains. Bref, au final, on entend l'accord dans 1% des cas. 1% oui, seulement 1%, ce pas une manière de parler, c'est le chiffre exact. Quand on vous disait qu'il a pratiquement disparu.
1: Bon, on vous sent encore un peu tendu. Effectivement, oui. Ce n'est pas parce que les gens oublient de faire l'accord qu'on doit le supprimer. Depuis quand on supprime une règle parce qu'elle est trop compliquée Et vous avez entièrement raison. On ne supprime pas cette règle parce qu'elle est trop compliquée on la supprime parce qu'elle est absurde, parce qu'elle ne correspond plus à la logique de la langue.
0: L'invariabilité du participe passé avec avoir, c'est pas une idée de prof paresseux. C'est le résultat des recherches de grammairiens tels que Marc Wilmet, Claude Grua ou Dan Van Ramdonk. Et ce que ces chercheurs ont mis en lumière, c'est que avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne fonctionne plus comme un adjectif. Il est donc grammaticalement correct de ne plus l'accorder. Alors plus d'explications en trois minutes, c'est compliqué, mais on vous encourage à aller voir sur participepassé.info. Ah oui, il y a carrément un site. Hein. Voilà. Oui, je, je
1: vous sens encore un peu dubitatif.
0: Mmh.
1: Hein, vous avez un exemple qui vous trotte en tête et qui prouve que le participe passé est utile. Il s'agit d'une phrase qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.
0: Ah oui, je l'ai vu, euh, la mort de l'homme que j'ai tant désiré.
1: Voilà, la mort de l'homme que j'ai tant désiré
0: et dans ce premier cas, c'est l'homme qui est désiré. La mort de l'homme que j'ai tant désiré et est, e. ici, c'est sa mort qui est désirée. Cet exemple prouverait la nécessité de l'accord du participe passé avec « avoir
1: ». En réalité, le vrai problème de cette phrase, ce n'est pas l'accord du participe passé. Le vrai problème, c'est sa syntaxe maladroite. Mettons cette phrase au présent, par exemple. « La mort de l'homme que je désire. Il est impossible de savoir si je désire l'homme ou la mort. » Cette phrase est tout aussi ambiguë avec ou sans participe passé.
0: Dans les débats sur l'orthographe, ce qu'on a perdu, c'est surtout le sens des proportions. On tente de nous faire croire que la langue est parfaite et que la moindre modification serait une perte irrémédiable, qu'on ne pourrait toucher à un seul de ses cheveux sans lui tondre le crâne. On oublie qu'il y a deux plateaux dans la balance et on conserve une règle avec 22 pages d'exception parce qu'on a trouvé un exemple rigolo. Ouais, 22 pages quand même hein
1: oui, la seule chose que cet exemple peut prouver, c'est qu'on peut tout à fait enfoncer un clou avec une clé à molette. Ça marche Est-ce qu'une règle mal adaptée, archaïque et surtout chronophage peut désambiguiser un énoncé ça arrive. Dans le réel, cette phrase, la mort de l'homme que j'ai tant
0: désiré, possède toujours un contexte. Elle est prise dans un paragraphe où les personnages sont connus. Elle est mise dans la bouche de la Juliette de Shakespeare ou dans celle de la Marquise de Merteuil. Les liaisons dangereuses. Elle est forcément complétée par les informations nécessaires à la compréhension du lecteur. La mort de cet homme que j'ai tant désiré me rend inconsolable. Ou, à l'inverse, ça n'est pas l'amour mais la mort de
1: cet homme que j'ai tant désiré. La langue hors contexte, c'est un petit peu comme les tomates hydroponiques. Vous savez, ces, ces tomates qui poussent hors sol, sans terre, et dont les racines trempent dans des liquides artificiels. Une phrase sans contexte, c'est comme une tomate sans goût. Putain, c'est beau ce que tu dis. Ou
0: tes Piron, tous les week-ends de l'été, à la semaine prochaine. Et allez les voir aussi en spectacle au Festival d'Avignon où ils sont sur scène du 5 au 28 juillet.